0: 上帝的自我介绍，新约中的福音，《罗马书》第五章十二到二十一节。这就如罪是从一人入了世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人。因为众人都犯了罪，没有律法之先，罪已经在世上；但没有律法，罪也不算罪。然而从亚当到摩西，死就做了王，连那些不与亚当犯一样罪过的，也在他的悬下。亚当乃是那以后要来之人的预像，只是过犯不如此。若因一人的过犯，众人都死了，何况神的恩典？与那因耶稣基督一人恩典中的赏赐，岂不更加倍的临到众人吗？因一人犯罪就定罪，也不如恩赐。原来审判是由一人而定罪，恩赐乃是由许多过犯而成义。若因一人的过犯死，就因这一人做了王，何况那一些受鸿恩又蒙所赐之意的，岂不更要因耶稣基督一人在生命中作王吗？如此说来。因一次的过犯，众人都被定罪；照样，因一次的异行，众人也就被称义得生命了。因一人的悖逆，众人成为罪人；照样，因一人的顺从，众人也成为义了。律法本是外天的，叫过犯显多；只是罪在哪里显多，恩典就更显多了。就如罪作王叫人死，照样，恩典也借着义作王。叫人因我们的主耶稣基督得永生。好，在格林多前书十五章二十一、二十二，还有四十五到四十九节，也说：是既是因一人而来，死人复活，也是因一人而来。在亚当里，众人都死；照样，在基督里，众人也都要复活。经上也是这样记着说：首先的人亚当成了有灵的活人，末后的亚当。成了教人活的灵，但属灵的不在先，属血气的在先，以后才有属灵的。头一个人是出于地，乃属土；第二个人是出于天，那属土的怎样，凡属土的也就怎样；属天的怎样，凡属天的也就怎样。我们既有属土的形状，将来也必有属天的形状。这件事情为什么那么重要呢？因为圣经里面有一个教导，从这三段经文，各位有没有摸到一点保罗的想法？你们注意到两个亚当？从希伯来文的角度来看，人子就是亚当的儿子。保罗说有两个亚当，第一个亚当跟末后的亚当。我们本来都是亚当的后裔，亚当的子孙。根据现在的 DNA 技术，生物学家研究世界上各种不同民族、种族之后都。同意，并且承认我们都是一个女人的后裔。那又过了十几年，一些研究 DNA 的生物学家虽然不确定我们是否是一个男人的后裔，因为当时还没有结论。那事实上，如果我们都是同一个女人的后裔，那我们也都是同一个爸爸的后裔。啊，后来呢，他们也确定了我们都是同一个男人的后裔，所以我们都是亚当的后裔，没有错。可是从创世纪第三章以后。我们这些亚当的后裔就都不正常了，世人都不正常了，没有一个真正的人。我们可能要仔细的想一想，这两个亚当看起来有些地方是完全一样的。第一点，亚当被造成了有灵的活人的时候，是有上帝的完美、十全十美、毫无瑕疵的形象，他是一个异人，一直到了创世纪第三章以后才变了样。魔后的亚当也一样。只有他是上帝完美、十全十美、毫无瑕疵的形象，也只有在他是完完全全、毫无瑕疵的真人。这两个亚当在这点是一样的。第二点，第一个亚当来到世上所面临的第一件事就是试探，在创世纪第三章，耶稣出来传道，在旷野的第一件事情也是试探。各位，这不是偶然的，这是很重要的。所以，两个亚当到这里是完全一样的。第三点，第一个亚当面对试探的时候，他可能成功吗？答案是可能成功，也可能失败。然而，第二个亚当面对试探的时候，他可能成功吗？答案也是可能成功，也可能失败。如果你觉得耶稣不可能失败，那你就否认了他一个完完全全的人性、道成肉身的真理。你的基督论可能有问题哦，你需要修正。耶稣是有可能失败，如果他不会失败，就不叫试探，是在作秀，是骗人的。所以他们都有可能成功，也有可能失败。第一个亚当跟第二个亚当在这三点上是完全一样的，那不一样的是什么呢？第一个亚当面对试探的时候失败了，第二个亚当面对试探的时候他成功了，为什么呢？现在你可以了解。耶稣在旷野里遇见试探的重点在哪里呢？我们常常以这段经文来教导弟兄姐妹遇到挫折的时候该怎么做。你看耶稣怎么做，你就怎么做。如果这个教导只是一个榜样，有点可惜了。它还有更深的意义。其实最重要的好消息是，因为耶稣胜过试探了。如果他没有胜过试探，那其他的就不用谈了。所以我们本来是第一个亚当的后裔，不可能胜过试探的。第一个人显，人类已经失败了，我们都是属于一个失败的人类。可是现在不同了，我们可以成为第二个亚当的后裔，这个是没有失败的人类。你知道这是一个好消息吗？我在上帝面前本来是亚当后裔的身份，那我怎么敢来到上帝的面前呢？我根本没有资格。可是现在呢，我算是第二个亚当的后裔了。我可以来到上帝的面前，坦然无惧，放胆的知道他会接纳我，这是一个好消息。你可以从这个角度来看耶稣受试探的事。那耶稣的成功可以算是你的成功，耶稣的记录就算是你的记录。那我们现在都是属于第二个亚当的后裔，这个新人类的后裔，因此我们都有了新的身份所以既然如此，《提摩太后书》一章十节。但如今，借着我们救主基督耶稣的显现，才表明出来了，他已经把死废去。借着福音，将不能坏的生命彰显出来。耶稣已经把死废去，就像希伯来书第二章，他特要借着死来败坏那掌死权的魔鬼。因此，耶稣来救我们脱离死亡的权势。创世纪二章十六世七节，耶和华神吩咐说。园中各样树上的果子，你可以随意吃，只是分别善恶树上的果子，你不可吃，因为你吃的日子必定死。上帝告诉亚当夏娃，分别善恶树的果子不能吃。如果我们用比较诗歌化的文学式，呃，生命树你可以尽量吃，就像吃到饱的餐厅一样，你可以无限量的吃生命树，还有其他的果子，你可以尽量吃。只有这一颗分别善恶树的果子，你不能吃。你不要太钻牛角尖，说为什么上帝要放那一棵树，然后叫他们不要吃，真奇怪是吗？好像那是一颗特别好吃的苹果，是专属上帝的。上帝就是不想给我们人吃，所以他不高兴了、呃。而是谁偷吃了我的苹果？不，不是这个意思。创世纪前三章是比较象征的意义。分别善恶树是谁可以决定善恶？如果你没有想通的话。如果由你来决定什么是善，什么是恶，那你就是想要自己做上帝，不要上帝做上帝。所以关键不是在于它是什么水果，意思是，从人一开始在世上就要决定一件事：到底上帝是上帝呢，还是我是上帝？你还有很多别的方法可以做决定。你可以决定今天晚上你要吃饭还是吃面，明天你要穿蓝色的还是红色的衣服。你可以决定很多，但什么是善，什么是恶？那是由上帝决定的，可是，在那个时候，亚当夏娃就是不要。其实，上帝先前就跟他们说了：“你们吃的时候，必定死。”在希伯来文，这个字是“你们会死死死,死”，连说三遍，非常强烈的。这是一个很强烈的字眼，强烈的警告。所以，一定要由上帝来决定什么是善恶，什么是对错，而我们要接受。但很可惜的是，亚当夏娃没有接受。他们虽然没有立刻死啊，可是从那个时候死就进入这个世界了。罗马书五章十二节，这就如罪是从一人入的世界，死又是从罪来的，于是死就临到众人，因为众人都犯了罪。本来死是没有包括在神的计划里。呃，我知道有些人会联想很多的问题，比方说。世界人口爆炸需要怎么办呢？我也不知道，但我相信这个生命数是丰盛无限量的生命。上帝可能有别的方法来解决我们想的一些问题。神学家薛华他把死分成三种：身体的死、灵性的死以及永死、永远的死。第一，人到最后都会死，这是身体的死；第二呢，灵性的死，《以弗所书》二章一节：“你们死在过犯罪恶之中，他叫你们活过来。”我们还没有认识耶稣以前，我们都是死的，是一个死人；信了耶稣以后，我们就活了过来。好，那第三种死是启示录说的永死，永远的死就是灭亡。约翰福音三章十六节：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们，叫一切信他的，不是灭亡，反得永生。”上帝借着耶稣把这三种死都废去了。他是怎么做到呢？这是《希伯来书》二章九节，唯独见那成为比天使小一点的耶稣，因为受死的苦，就得了尊贵荣耀为冠冕，叫他因着神的恩为人人长的死位，为就是代替耶稣代替人人长的死位，这是因为耶稣死在十字架上，把这三种死亡都败坏了，也就是把。身体的死、灵性的死、永远的死，通通败坏了。约翰福音五章二十四节那里说：“我实实在在的告诉你们，听我话又信差我来者的就有永生，不至于定罪，是已经出死入生了。结果现在不定罪了，也就不至于受审判。定罪是一个翻译的问题，应该是说。”信耶稣的不至于受审判，因此从这个角度，为我们解决了死的问题，也就是我们受审判的日子已经过了，已经出死入生了。耶稣所说的永生，就是约翰福音第一章十二节那里讲的：“凡接待他的，就是信他名的人，他就赐他们权柄做神的儿女。”还有约翰福音三章十六节：“神爱世人，甚至将他的独生子赐给他们。”叫一切信他的，不至灭亡，反得永生。对于永生，很多人有这样的观念，以为是未来死后来世。它其实是指神的儿女现在就有这样丰盛的生命，因为他们已经出死入生了。我们现在已经出世入生了，不用再等到来世才有。这不是长短的问题，而是一种生命的本质永远的变好了，变得不一样了。这不是说未来有奖赏，我也不知道未来的奖赏如何，就把它交给上帝好了。很精彩的是，现在就有奖赏，现在就有永生，这个是不一样的本质。拥有一个丰盛的生命是现在，不是未来。有一位文学家说：“我们看起来是活的，但事实上是死的。”这是我们所说的第二种死，没有永远的生命在我们里头。因为我们死在过犯罪恶之中，是他叫我们复活过来，所以这个永生丰盛生命的性质现在就要开始。那我们现在是死而复活的人，已经出死入生了，因为他为人人长的死位没有例外，只是每一个人都可以享受的恩典。虽然这好像是布道会的主题啊，但是我们何尝不是天天的要对自己、对别人传这个福音吗？我们需要邻里贫穷，像一个乞丐一样，没有一个例外。耶稣为什么要爱那个少年的官呢？你看见就爱他呢？耶稣不是不爱他，可是耶稣需要以一种很强烈的方式去震撼那个少年的官。耶稣说：“你不只是在道德修养上很富有，你也在学问知识、社会地位、物质水准各方面都太富有了。”而这是你永生的最大障碍，所以你需要在灵里贫穷，像一个乞丐一样。其实我们每个人都需要做一个乞丐。世界上的败坏、黑暗也有我们的一份。本来我认为都是别人不好，事实上我也有不好的地方。现在我承认这件事，但是我没有能力来处理。那个少年的官就没有办法处理这件事。如果我出死入生了，我就知道这三种死都解决了。我在这个世上不再是自己，因为我是被重价买回来的。耶稣为我死，而我为耶稣活。有一首诗歌：远远的地方有一座城，城外有一座山，在那山上，天地的主定死受苦万般。我们无法想象救主所承受的痛苦，但是知道他的宝血。是为我们流出。另外，没有人渡万山，负上罪恶代价，只有耶稣能开天门，带领我们回家。主爱我们，就爱到底，我怎能不爱主？将身心灵都献给他，跟随他的脚步。这首诗歌的神学意义非常好，是十九世纪一位英国籍的师母所写的。他的牧师是教会的监督，有很高的地位。当牧师年老的时候说：“如果还有人记得我是谁，他们会知道我是呃 ，Cecil Francis Alexander 的丈夫，那就是他太太的意思，就是他的太太比他可能留下更永恒的名声。”他们住在一个很简朴的社区，生活水准很低，那里的孩子普遍的都很穷，不会念书。所以这个师母啊，他就做一些很简单的诗歌，把基督徒的基要真理透过简单的歌词传递给他们。我也曾尝试把它翻译成中文，因为他用的四节歌词讲的比我更清楚，这可以当我们的祷告，让我们回转向小孩子。诗歌说：“我怎能不爱主呢？我要跟随他的脚步。如果你看到这个十字架，你就能够看见耶稣，你也就更爱他了。”歌词一段说：“在那山上有一座城，城外有一座山，在那山上，天地的主定死受苦万般。”你可以想象，孩子们上主日学，他们都很贫穷、肮脏，他们就问说：“那个被钉死在十字架上的是谁呢？”奥冷他说：“偿还罪债要付上代价，律法主义的上帝是一定要算账。”一定要看到血，也要付出代价，一定要抓到一个人，做他的赎罪记。这种上帝哦，不是我们所认识福音的上帝。那他认为上帝也找不到，那最后就找到最好的耶稣，就把他所有的愤怒倾倒在耶稣身上了、呃。其实并不是如此，耶稣是最好的没错。可是 Olin 可能暂时忘了，道成肉身的真理。上帝不是去抓一个十全十美的人，把他钉十字架而已。各位知道吗？那个被钉死在十字架上的是谁呢？是他自己，是上帝自己，那就不一样诗歌强调说，在那山上，天地的主定死受苦万般。尽管在那里被定十字架的都不是好人，但这一次不同，是那一位爱我们的上帝自己为了解决世人罪的问题。把自己钉死在十字架上了。最后，我们大家一起来祷告，亲爱的主耶稣，我们感谢你。你是以马内利的神，如果没有你的同在，我们所说的、所想的都是突然，都是没有用的。但因为你的同在，主，你用圣经、用你的话来告诉我们真理。但是因为你的同在，主，你用圣经。用你的话语来告诉我真理，甚至有的时候我听不清楚，我不晓得上帝的心意，但还好，感谢主有圣灵引领我们，使我们知道你要我们知道的事情，了解你要我们清楚的东西。主啊，我们感谢你，你在这里真是好的无比，你在这里是我们的老师，你在这里对我们说话，你让我们看到十字架，看到你定死在十字架上。主啊，我们真的是俯伏在你的面前。虽然我们没有办法去理解这个奥秘，我们的头脑也真的没有办法去想通和解释，但是知道你是为我们做的，而且是因为你自己决定必须这样做，我们就接受必须有十字架的救赎。主啊，你既然为我们做，也流出你的宝血洗净我们。向我们证明你对我们的爱，向我们证明我们在你的眼中是何等的宝贵，是无限的宝贵。主啊，你看顾我们每一个人，世界上没有一个人在你眼中是不重要、是没有价值的。我们很高兴来到你的面前，谦卑俯伏敬拜你，像一个乞丐一样的需要你。你让我们在你的家里像王子、像公主一样，都是因为你的恩典、你的慈爱。我们渴慕在你的面前敬拜，我们也愿意一生奉献给你，并且说：“主啊，我愿意爱你，帮助我，也愿意跟随你，做你的门徒。”求你帮助我，主啊，感谢你听我的祷告，是奉主耶稣的名，阿门。以上内容是由富立德牧师所写，书名《上帝的自我介绍》，新约中的福音，由道生出版社所出版。